0: Hallihallo zur zweiten Folge aus meiner Podcast-Lesung Selbstzweifel, na klar, Frauen führen anders. Kommen wir zu Kapitel 2. Selbstbewusstsein. Mir geht es jetzt hauptsächlich um das Selbst, also auch um das Selbstagieren und die zentrale Frage, wer bin ich? Sich mit dem eigenen Ich auseinanderzusetzen, wird Stärken und Schwächen sichtbar machen. Das kann auch eine Unwohlzone sein. Aber nur ich allein habe es in der Hand. Niemand sonst kann agieren. Mir ist immer daran gelegen, selbst agieren, statt immer nur reagieren zu können. Meine Empfehlung? Begeben Sie sich bewusst in diese Unwohlzonen. Dort habe ich mich am meisten weiterentwickelt. Mit den Erfolgen und natürlich auch den Misserfolgen daraus entwickelt sich die eigene Persönlichkeit maßgeblich weiter. Das macht einen besser, sicherer, interessanter und, und, und. Ganz nebenbei werden Selbstzweifel immer weniger bzw. werden aktiv bearbeitet. Also, bringen Sie sich selbst in die Verantwortung und setzen Sie sich aktiv an das Lenkrad. Nun wird es spannend. Ich beschreibe im Folgenden eine Methode, die visuelle Techniken anwendet. Das ist natürlich etwas schwierig zu beschreiben. Ich versuche es dennoch. Wie kann man sich nun dem Selbst methodisch und strukturiert nähern? Ich verwende gerne Kreativmethoden, um Inventurarbeiten zu erledigen. Das macht a. mehr Spaß und bringt b. spannende Ergebnisse. So habe ich beispielsweise zur Vorbereitung auf einen Vortrag eine Methode von Vera F. Birkenbiel eingesetzt und zum Thema Selbstzweifel ein Kava angefertigt. Was ist ein Kava? Bei der Kava-Technik nimmt man sich ein Thema und sucht zu den einzelnen Anfangsbuchstaben des Wortes passende Begriffe, die man mit dem Ausgangsthema verbindet. Das kann mal ein Substantiv, ein Adjektiv, ein Adverb oder ein Verb sein. Egal. Sie verbinden im Hirn die Begriffe mit dem Thema, so wie sie auftauchen. Das ist etwas sehr Individuelles und ist vor allem von ihrer Tagesform abhängig. Wann immer mich ein Thema sehr beschäftigt hat, habe ich wiederholt neue Kavas angefertigt und die Entwicklungen dazu betrachtet. Da erkennen Sie dann sehr schnell wiederkehrende, also wohl tiefer liegende Gedanken genauso wie Flüchtige, nur in speziellen Stimmungen oder Kontexten auftretende Assoziationen zum Thema. An meinem Büroschrank hing eine Sammlung zum Thema service da sich dieser Leitgedanke durch alle Aufgaben und Herausforderungen wie ein roter Faden durchzog. Ich wollte permanent die Aspekte vor Augen haben und immer wieder entstanden neue Verknüpfungen. Eine wunderbare Technik, um strukturiert für sich selbst ans Eingemachte zu gehen. Jetzt wird's spannend. Schärfen Sie Ihr geistiges Auge. Ich versuche, eines meiner Kavas zu beschreiben. Stellen Sie sich eine Sanduhr vor. In der Mitte, da wo die beiden Glashälften zusammenkommen, steht das Wort Selbstzweifel. Nach oben hin habe ich die Buchstaben S, -E -L B, S, T, also die für selbst gewählt. Schauen wir mal, was ich unter S gefunden habe. S wie Sein. E wie Energie, L wie Lustig, B wie Bewusst, S wie Sinn und T wie Tatendrang. Nach unten fanden sich dann die Buchstaben für Zweifel. Z für Zoom, W für Wertlos, E für Esel, I für Isoliert, F für Furcht, E für Egal und L für Lahm. Im oberen Glas befinden sich die Selbstbegriffe, die für mich positiv belegt sind. Und im unteren Glas die zu den Zweifelbegriffen, die für mich negativ belegt sind. Das Positive und Negative wird für mich dadurch in der Anordnung der einzelnen Buchstaben versinnbildlicht. Die Buchstaben zu selbst sind nach oben geschwungen. Ich sehe darin einen lachenden Mund. Die Buchstaben zu Zweifel sind nach unten gebogen. Ich sehe einen weinenden Mund. Wie Sie gerade sehen bzw. hören, eine sehr individuelle, kreative Darstellungs- und vor allem Interpretationsmethode. Wie wär's? Machen Sie selbst ein Kava. Es reicht ein weißes Blatt Papier, ein Kugelschreiber oder bunte Stifte. Ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit und dann einfach einen für Sie wichtigen Begriff in die Mitte schreiben. Und dann Buchstaben für Buchstaben, neue einzelne Aspekte finden, aufschreiben, malen, bunt, groß, klein, was auch immer. Lassen Sie Gedanken fließen und bestaunen Sie Ihre Inventur zu dem Thema. Viel Spaß dabei! Unwohlzonen. Wenn wir uns das Kava einmal genauer ansehen, dann finden wir drin solche Begriffe wie Esel und lahm oder wertlos. Das ist schon ganz schön deutlich und schonungslos ehrlich. Das vor Ihnen so offen zu legen, ist durchaus eine meiner Unwohlzonen, in die ich mich hier gerade hineinbegebe. Aber warum fühlen wir uns in einigen Zonen, Aufgaben und Handlungsfeldern überhaupt so unwohl? Sind es Versagensängste? Respekt vor neuem, ungewohntem Territorium? Schlechte Erfahrungen? Wann fühle ich mich unwohl, ist eine weitere wichtige Frage. Spontan fällt mir dazu als Beispiel eine Kundensituation ein, in der ich die Reaktion des Kunden so gar nicht vorhersehen konnte. Wie würde er die für ihn sehr schlechten Nachrichten aufnehmen? Ehrlich, da fiel es mir sogar schwer, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und anzurufen. »Ja, das war ein schwieriges Gespräch. Aber ich habe mich gestellt, bin schnell auf den Punkt gekommen und habe versucht, gemeinsam mit ihm einen Ausweg bzw. einen Umgang mit der Situation zu finden. Und das, nachdem ich gleich zu Beginn adressiert hatte, dass ich mich nicht wohl dabei fühlte, ihm eine schlechte Nachricht übermitteln zu müssen. Natürlich war der Kunde nicht glücklich, aber er hat nicht, wie erwartet, auch noch draufgeschlagen.« Unwohlzonen können also auch offen kommuniziert werden. Ich habe seitdem so manches Gespräch damit begonnen, dass ich etwas Heikles adressieren müsse. Das versetzt den Gesprächspartner in die Lage, sich darauf einzustellen und meine vielleicht erkennbare Verunsicherung besser einzuordnen. Den Tipp dazu habe ich im Buch Birkenbill on Service erhalten, welches mir in so manch schwieriger Situation mit Beispielen Auswege aufzeigte. Zurück zum Führungszirkel. Ich sehe bei den Frauen die Frage in den Gesichtern, die ich mir schon oft gestellt habe. Wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Nun, ich habe genau das getan, was ich im ersten Absatz beschrieben habe. Ich bin aktiv geworden, habe mich bewegt und bin bewusst in meine eigenen Unwohlzone gegangen. Ich habe die Projekte und Kunden genommen, die als schwierig und aussichtslos gehalten Ich habe Aufgaben übernommen, die Kompetenzen brauchten, die ich noch nicht hatte. Aber auch solche, von denen ich wusste, dass ich diese Fähigkeiten noch nicht voll ausgeprägt hatte. Ich habe mit und in diesen Unwohlzonen Erfolge gefeiert und Verluste erlitten. Weitergebracht haben mich die Verluste, denn hier konnte ich viel lernen. Trotzdem gehört das ausgiebige Feiern von Erfolgen mit dazu. Der für mich aber wichtigste Effekt war die tiefe Befriedigung, wenn ich mir selbst auf die Schulter klopfen konnte, es gewagt zu haben. Egal, wie es ausgegangen war. Ich hatte nicht gekniffen. Ich habe es versucht und mindestens neue Erfahrungen gemacht. Dieses Feiern habe ich auch bei vermeintlich kleinen Dingen zelebriert. Denn ich hatte schließlich zum Telefonhörer gegriffen, die vermeintlich explosive Mail geöffnet, ein Fehler offen eingestanden. Also gab es für mich jeden Grund, mich zu belohnen. Aber dieses Bewusstsein braucht als Hilfestellung das Bewusst-Machen. Also beginnen wir damit, unsere Erfolge mal aufzulisten und gleich noch eigene Stärken mit dazu. Wie man das methodisch gut machen kann, folgt sofort. Z-Listen. Ich nutze dazu gerne diese Methode von Vera F. Birkenbil, einer bekannten Hirnforscherin, die Lerntechniken mit ihren Methoden für mich absolut revolutioniert hat. Ihre Techniken habe ich schon bei sehr vielen Seminaren, Moderationen oder Workshops sehr erfolgreich angewendet. Das Feedback der Teilnehmer war durchgehend äußerst positiv. Sie funktionieren ganz einfach. Auf einem Blatt Papier sind zwei oder drei Spalten zu finden. Diese haben 26 Zeilen für jeden Buchstaben des Alphabets von oben nach unten, also von A bis Z, eine Zeile. Die Teilnehmer oder sie für sich alleine bekommen für jede Spalte einen Kontext bzw. ein Thema genannt. Dann füllt man jede Zeile mit einem Begriff, der einem zu diesem Thema einfällt. Es ist nicht notwendig, von oben nach unten durchzugehen. Was gerade in den Sinn kommt, wird in die passende Zeile geschrieben. Um das Hirn so richtig in Schwung zu bringen, passiert das Ganze natürlich unter Zeitdruck. Im Netz sind diese Listen unter ABC-Listen von Vera F. Birkenbiel zu finden. Jetzt braucht es wieder Ihr gespitztes geistiges Auge. denn ich möchte mir mit Ihnen gemeinsam meine A-Z-Liste bis zu meinen Stärken ansehen. Also, was fällt auf? Es ist bunt gemischt und zum Teil sind die Begriffe hingebogen. Ein Beispiel. X für U, Pfeil, nein. Das heißt für mich an dieser Stelle, ich lasse mir so schnell nichts vormachen und frage im Zweifel offen nach. Nun ja, soweit das möglich ist. Besonders schwierig sind die Buchstaben Q, X und Y. X hatten wir gerade. Was habe ich denn bei Q geschrieben? Hier steht Querdenken. Ja. Und unter Y? Y-Generation. Oh, stimmt. Da habe ich eine Menge ausgebildet. In meinen Seminaren und Workshops gibt es für Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer Geschenke, wenn sie bei den schwierigen Buchstaben Q oder Y Begriffe gefunden haben. Das spornt in den weiteren Runden noch mehr an. Dieser spielerische Effekt funktioniert sogar in Führungsworkshops. Ich habe ihn bei einem Seminar für Schuldirektoren genauso angewendet wie bei einer Moderation mit der Geschäftsführung und hohen Kundenvertretern. Ich wende diese Technik sehr häufig an und bin immer wieder erstaunt, was dabei zutage kommt. Aber es führt vor allem dazu, dass ich meine eigene Vielschichtigkeit erkennen und gleichzeitig akzeptieren kann, dass ich nicht immer gleich gut drauf bin. Es hat mir zusätzlich klar gemacht, dass ich auch nicht immer über die richtigen Fähigkeiten zur rechten Zeit verfüge. wir zur Kernerkenntnis. Es geht darum, sich seiner selbst bewusster zu werden und Selbstbewusstsein neu zu schaffen. Und das können wir ruhig kreativ tun und spielerisch, aber auch strukturiert. Wir können also ruhig mit den Buchstaben und Begriffen spielen. Wir müssen sie ja niemand gegenüber begründen. Wir führen quasi ein gut strukturiertes, gedankliches Selbstgespräch. Und nur darum geht es. Und das war das Ende des Kapitels 2. Beim nächsten Mal geht es um Selbstverständnis. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, bleiben wir gesund!